0: Criadores e fazedores, bem-vindos ao Pod Brand, o um podcast sobre design, estratégia e inovação. Sou Maurício Medeiros, designer e empreendedor, entusiasta do conhecimento e autor do livro Árvore da Marca Simplificando o Branding, disponível na Amazon e no site arvoredamarca.com. O objetivo do Pod Brand é que você alcance sua melhor versão. Neste episódio vamos falar sobre a executiva, o rompimento e a empresária. E a convidada de hoje é Maria Teresa Teodoro, carinhosamente conhecida por Maite. É mineira, graduada em Administração de Empresas pela PUC em Minas Gerais e MBA em Finanças pela FGV, Fundação Getúlio Vargas. Por mais de 10 anos, foi executiva de uma grande empresa. Este foi um sonho planejado enquanto ainda estava para entrar na graduação. Em 2019, uma tragédia transformou sua vida. Isso provocou uma nova e intensa jornada em busca do sentido da vida. Ela então se dedicou ao conhecimento e à formação em várias áreas entre elas a neurociência, programação neurolinguística, hipnoterapia, coach, entre outras. Na sequência, ela desenvolveu a mentoria e a vivência despertar. Criou então seu primeiro negócio naquilo que despertou para uma nova realidade, o autoconhecimento. Ainda em 2022, ela e uma amiga de longa data fundaram a marca de joias Essenza, onde é gestora e designer. O objetivo deste episódio é dar luz ao despertar pessoal, superar adversidades, traumas e situações que todos estão sujeitos em sua jornada. Maite seja muito bem-vinda.
1: Olá, Maurício. Muito obrigada. Primeiramente, queria agradecer o convite e a oportunidade de estar aqui de compartilhar um pouco da minha trajetória ao longo desses anos. Então, muito obrigada por essa oportunidade.
0: E eu é que agradeço a aceitação do convite, uma alegria te ter hoje no Pod Brand e certamente a tua história de vida vai inspirar muitas pessoas a superar suas adversidades e certamente vão sair melhores em suas versões depois desse episódio. Entrando no tema, todos nós, empreendedores ou não, estamos sujeitos a adversidades. Algumas relacionadas aos negócios, outras familiares e tantas mais. Você tem uma experiência de vida singular, em que a adversidade veio em quase todos os territórios da sua vida, quase que simultaneamente. E uma delas foi, inclusive, uma tragédia familiar. Eu desejo muito que a sua história de vida ajude as pessoas a superarem estas adversidades que cada um tem. Penso também que o seu relato irá trazer luz à estratégia dos indivíduos em busca do autoconhecimento. Então eu lhe pergunto, qual é a sua origem e como foi sua trajetória de vida até conquistar o espaço no ambiente corporativo sonhado desde o início da sua graduação?
1: Maurício, então, a minha origem ela vem de duas pessoas que têm como principal valor o trabalho e a independência financeira. Então, desde pequena, eu sempre vi os meus pais buscando, trabalhando para conquistarem e darem uma boa condição, tanto para mim quanto para minha irmã. Então, eles vieram de uma família simples, de uma família humilde, se dedicaram muito ao trabalho. Então, minha mãe era funcionária pública, o meu pai trabalhou no comércio desde os oito anos de idade, o que hoje parece, assim, surreal, né? Parece, né? Como imaginar isso? Uh, e ele tem até o, o documento, até hoje, daquela época. E depois ele se tornou empresário. Logo quando eu nasci, ele tinha recém se tornado empreendedor, então eu acompanhei toda essa jornada e isso sempre me inspirou muito, eu e minha irmã estudamos em escola particular graças a essa dedicação dos meus pais e aí desde pequena eu me inspirei muito nisso, então quando eu era bem criança eu fazia uns chaveiros de, de papel assim, que não tinham funcionalidade nenhuma, mas eu vendia para a família e a família comprava para incentivar, sabe? Então, eu sempre tive essa vontade de, de ter essa independência financeira, de trabalhar, de ser produtiva. E, e aí, depois, uh, eu, evoluindo, né? quando eu estava na pré-adolescência, eu fazia bijuteria de comiçanga e vendia no colégio. Uh, o meu pre, meu, a brincadeira que eu mais gostava, quando eu era criança, era uma caixa registradora. E eu tinha que ser a dona do comércio, então minha irmã não tinha nem possibilidade de escolher o que que ela ia ser na brincadeira. Era sempre eu. Então, sempre assim, com essa vontade e muito inspirada no que eu via os meus pais fazendo. E aí, quando foi o momento de decidir né qual graduação que eu ia prestar, o que, que eu ia prestar no vestibular, o colégio ele sempre trazia palestrantes pra, de todas as, as profissões para que a gente tivesse um contato maior, né, entendesse melhor para poder tomar aquela decisão. E nessa ocasião, eles trouxeram uma administradora que trabalhava numa multinacional da área de mineração. E nesse momento eu me apaixonei, assim, por tudo que ela falou, por tudo que ela apresentou. É, e a partir daquele momento eu decidi que eu ia prestar vestibular para a administração e que um dia eu ia trabalhar nessa empresa, ainda que fosse quando eu estivesse mais velha, enfim. Mas era uma determinação minha para a minha vida. Então, eu fiz vestibular, em 2005 eu ingressei na PUC Minas, e em 2007, o meu primeiro estágio foi exatamente nessa empresa que eu almejava. Então, esse é um pouco da minha trajetória e até o um corporativo.
0: Muito bem. Esta decisão, essa tua jornada de se tornar executiva, ela surgiu a partir dessa inspiração que alguém lhe provocou, vamos chamar assim. No entanto, tu começou a empreender antes mesmo de começar a estudar, ainda criança, inspirada pelo teu pai. Essa relação entre o ambiente corporativo e empreendimento sempre esteve presente, então, na tua jornada. No entanto, eu lamento entrar num tema que possa te trazer uma certa tristeza ou um sentimento de dor. Mas eu considero muito importante como efeito pedagógico para que as pessoas que nos ouvem aprendam através daquilo que tu vivenciaste. E, e essa tragédia impactou a tua vida não só no, no teu no lado pessoal, mas também na tua carreira como executiva. Conte o que ocorreu e quais foram as consequências desta adversidade na tua vida neste momento.
1: Maurício, eu sempre comento, né, quando as pessoas perguntam sobre. falar sobre tudo que aconteceu, que assim, tudo que eu penso, tudo que eu faço hoje, as decisões, as renúncias, elas são pautadas exatamente Nesse fato, nessa situação que aconteceu com a minha vida. Então, independente de estar tá verbalizando isso, isso é presente constantemente na minha vida. E aqui, é claro, a gente precisa tomar um cuidado para que isso não gere um gatilho que seja acionado a todo tempo. Então, isso não é um problema para mim, e até porque eu olho justamente para entender o que, que eu posso trazer com tudo isso, né, o meu trabalho vem de tudo isso, então como eu falei anteriormente, o meu grande sonho naquele momento era ingressar nessa empresa, nessa multinacional, e assim eu fiz, fiz carreira, né, entre idas e vindas, e em 2019 eu trabalhava na Vale, que era essa empresa que eu tanto almejava, eu estava noiva e o meu noivo também trabalhava na Vale, nós íamos nos casar ali seis meses né isso janeiro de 2019 que eu tô falando e nós já morávamos juntos tínhamos vários planos e ele trabalhava em Brumadinho e ele faleceu no rompimento da barragem de Brumadinho e a partir desse momento assim o meu chão desabou e foi exatamente o que você falou assim impactou todos os pilares da minha vida né porque perder uma pessoa que você ama já é um grande impacto, por si só. Eu nunca tinha tido uma perda próxima, né? Eu não sabia, eu sempre tive muito medo de ter que lidar com isso. E, e principalmente dessa forma, dessa magnitude nunca que nunca ninguém imagina. Né? É, então, a partir daquele momento, eu fiquei completamente perdida. Em todos os âmbitos. Porque eu já tinha que lidar com aquela dor que eu não sabia como lidar. Eu não tinha mais perspectiva de vida pessoal porque os sonhos que eu tinha naquele momento de me casar, de constituir família, com aquela pessoa que eu amava, não faziam mais sentido naquele momento. Profissionalmente, eu não conseguia mais desempenhar as minhas atividades e eu amava o que eu fazia. Então não era o tipo da coisa que, ah, aquela pessoa que vai trabalho, não gosta do que faz, tá insatisfeita, não, eu sempre amei, isso para mim é uma condição assim, sabe, de, de trabalho, eu preciso gostar, sabe, eu gosto de me entregar, e naquele momento eu falei, o que que eu vou fazer, e, e eu e eu sentia que eu não queria mais voltar para o corporativo, mas eu tinha feito toda a minha vida pautada no corporativo, então eu precisei olhar para dentro e me procurar, sabe, me encontrar na verdade. Porque realmente, assim, nesse momento. É, tem até um livro que fala sobre isso, que é Em Busca de Sentido, de Vitor Frank. Que a gente precisa ter um sentido para a vida. E naquele momento eu olhava e para mim a vida não tinha mais nenhum sentido. né? E aqui a gente fala muito de identidade. Muitas vezes a gente se identifica pelo que a gente tem, pelo que a gente faz mas a gente não tem uma base de identidade sólida quem nós somos né e, e nesse momento eu não sabia quem eu era então a, as consequências foram relacionadas a, a uma reconstrução né é, reconstrução do que eu pensava para a vida porque a única certeza que a gente tem na vida é da morte é a única certeza todo o resto a gente espera acredita mas a gente não tem certeza só que a gente vive como se isso nunca fosse acontecer. E aí a gente deixa para depois situações importantes, decisões importantes. A gente não para para poder olhar para nós mesmos, para refletir se todas aquelas escolhas que nós estávamos estamos fazendo faz sentido ou não. Então, assim, e eu sempre fui muito rígida comigo mesma, uma cobrança muito grande. Então, eu me coloquei em situações que eu desrespeitei um, o meu corpo físico, meu corpo mental. Mas era o que eu conseguia naquela situação, sabe? Então, assim, foram várias as consequências de vida pessoal, de vida profissional, de reconstrução de uma identidade, de reconstrução do entendimento de como eu poderia servir, né, ao longo da vida... Qual era o que hoje as pessoas chamam de propósito? Eu falo sobre o Wikigai, né? É, entender tudo isso, aprender a lidar com os traumas que surgiram a partir disso. E eu sempre olhei para tudo tentando entender o para quê. Para que Deus estava colocando aqueles desafios na minha vida, sabe, Maurício? Porque, assim, se a gente, nesse momento, se apega ao porquê porque comigo? porque agora? Porque assim, a gente não consegue sair desse estado de vitimismo para mudar essa situação, para sair dessa situação, desse buraco, né? Que a gente se encontra num momento de uma grande adversidade. Então isso é um pouco do que aconteceu e de algumas consequências que vieram com tudo isso.
0: Esse rompimento vitimou mais de 200 pessoas, não é?
1: 272.
0: Ah, lamentável, uma tragédia inesquecível né, na história do Brasil. A carreira profissional, ela tem sido, em certo sentido, bastante complexa para todo mundo. O que provoca em muitas pessoas a sensação que tu mencionaste de sentido de estar perdido. Lógico que por causas distintas. Então... Qual foi o caminho que você escolheu para superar essa tragédia e, ao mesmo tempo, reinventar sua jornada de vida?
1: O caminho que eu escolhi, Maurício, foi o do autoconhecimento. E aí, assim, aqui a gente precisa de um cuidado muito grande quando a gente menciona sobre esse caminho, que é um cuidado que eu tenho tido né, quando eu compartilho com as pessoas. Hoje em dia as pessoas são muito imediatistas, né? Então, às vezes uh, é o, o engenheiro de obra pronta. Tudo parece muito fácil, tudo parece muito óbvio, então quando a gente olha para trás, eu falo: ai, o meu caminho foi o autoconhecimento, mas ele foi construído. Hoje eu tenho essa clareza: naquele momento eu fazia o que dava, sabe? Eu tinha que agarrar uma corda para poder sair daquela situação. É, óbvio que teve, ah, teve teve um momento de revolta, teve um momento de recolhimento, teve, tiveram todos esses momentos, né, então é muito importante reforçar isso, porque hoje em dia a gente vê muito através das redes sociais as pessoas compartilhando o resultado e, e tá tudo certo, né, eu sou uma fã das redes sociais, eu acho que se elas forem bem usadas, se as pessoas souberem usar essa ferramenta, é algo grandioso, de muito conhecimento, mas muitas pessoas olham o palco da pessoa e entendem que aquilo é, é, é todo o bastidor também, né? Então, o meu processo foi o autoconhecimento. Quando eu vi que eu não consegui, eu não tinha ideia do que, que eu faria com a minha vida pessoal, com a minha vida profissional, eu fui buscar profissionais que me ajudassem a me redescobrir, a me reconstruir, na verdade a entender quem que eu era, o que que eu queria, qual que era o meu objetivo, o que que eu gostava de fazer, já que eu não queria mais, eu não me via mais no corporativo, e era, toda a minha base veio do corporativo, então eu precisei me reconstruir nesse sentido, né. Então, eu te, contei com a ajuda de terapeutas, de mentores, de coaches, um, para poder entender... Qual, qual era o caminho que eu ia seguir, né? Quem eu era? Porque na, naquele primeiro momento eu, eu não tinha vontade de nada, sabe, Maurício? Assim, eu lembro, a minha fé sempre foi muito forte desde o início e, e é isso que me trouxe até aqui, né? É, e eu lembro que eu falava, olha, não está fazendo sentido, assim, uh, a minha vida, sabe? Mas eu entendo que se eu estou aqui nesse momento, tem um propósito e eu preciso entender qual que é esse propósito. Então, que seja feita a sua vontade, mas que seja feita logo, assim, sabe? Aquela ansiedade que a gente tem do, pelo amor de Deus, quando isso vai acabar, sabe? E a partir daquele momento, quando eu falava, olha, não tá fazendo sentido, teve um dia que eu falei, se a minha vida puder contribuir para a vida de uma pessoa, que seja, não tô falando de... Duas, dez, vinte... Uma pessoa... Ela vai ter valido a pena. E, e, assim, essa é uma frase que tá muito forte, assim, sabe? De, de quando eu realmente defini isso. E a partir daí as, as oportunidades começaram a surgir. Então eu acredito muito nessa fluidez. Quando você se coloca... Sabe? Disponível para aprender. para servir. para se doar. As coisas começam a acontecer as conexões começam a acontecer, pessoas começam a surgir, e daí eu me formei em hipnoterapia, depois eu me formei em coach, desenvolvi a mentoria, desenvolvi a vivência, e hoje, eu através das joias né, da Essenza, nós eternizamos histórias de alegria, histórias de amor, e nós celebramos a vida. Então, assim, um objetivo... Né, um pilar muito forte dentro desses anos é justamente esse, de celebrar a vida, por conta justamente da minha trajetória. Porque eu percebi que muitas vezes a gente deixa para depois celebrar, demonstrar o amor. Então eu quis trazer tudo isso para impactar de uma forma positiva nas, na vida das pessoas, seja através de uma palavra, seja através de uma mentoria, seja através de uma joia que vai lembrar de uma pessoa importante, de um momento importante. Então, esse foi o, o caminho que eu escolhi aí para passar para essa trajetória.
0: Em sua primeira trajetória como empreendedora, antes da Essência Joias, você desenvolveu e implementou a mentoria e a vivência despertar. Quais são os pilares desenvolvidos nessa prática de mentoria que era individual? E da vivência na imersão em grupo que você criou? E ainda, quais são as respostas que as pessoas revelam para a sua própria vida a partir deste exercício intelectual, vamos chamar assim?
1: Maurício, assim, a mentoria e a vivência são uma grande paixão assim, na minha vida, sabe? É, e são um grande presente. Elas foram pautadas justamente nessa minha trajetória. Né, e elas surgiram de uma forma muito fluida e muito natural. É, eu precisei fazer todo esse caminho de olhar para mim de entender quem eu era. Quais eram os meus sonhos a partir daquele momento? Quais eram os meus medos? O que, que eu amava fazer? Né, quais eram os meus valores? Quais eram as minhas crenças? E, e, e como que a minha identidade, os meus valores, as minhas crenças facilitavam ou dificultavam para que eu atingisse os meus objetivos? Então eu precisei de fazer essa organização mental, né? Eu na, no meu processo. E eu comecei a compartilhar isso com algumas pessoas no meu entorno, né? Porque apesar de outras pessoas não terem, de repente, tido a mesma uma perda, né, de um ente, assim como eu tive, várias pessoas que trabalharam comigo, trabalharam atendendo as famílias, né? Ou perderam equipes inteiras. Então tava muito difícil para todo mundo, era realmente assim uma situação de caos. E aí, eu sempre tive na veia, assim, de compartilhar o que é bom pra mim. Sempre. Seja um produto, seja uma experiência, seja qualquer coisa. Eu sempre gostei. E eu comecei a compartilhar. isso começou a fazer sentido para as pessoas que estavam na minha volta. E aí, no meio da pandemia, eu transformei isso na mentoria. Né? Então, assim, os pilares que depois ela evoluiu, quando a gente pôde, né, finalmente se reunir em grupos, evoluiu para vivência. Então os pilares são justamente esses, assim, primeira identidade, quem é o Maurício? Quais são os sonhos do Maurício? Quais são os medos? Porque são são perguntas que parecem muito simples, óbvias, mas que, assim, desestabiliza as pessoas quando você para para poder refletir. Porque a verdade é que a gente vive 30, 40, 50 anos da nossa vida de uma forma muito robotizada e automatizada. E a gente nunca para para refletir isso. A gente sempre está conectado com o externo. Né? Então, muitas vezes a gente perguntar do outro é mais fácil de responder do que a gente, porque a gente não tem aquele momento de parar e de olhar para dentro e de refletir. A gente acaba sendo resultado do que a sociedade impõe para gente. Então, muitas pessoas chegavam com essa mesma sensação que era a minha do tipo, o que eu faço hoje faz sentido para mim ou só foi resultado das coisas que foram acontecendo sem que eu tivesse consciência daquilo que eu estava decidindo, né? Então fazer essa primeira, esse primeiro momento de reflexão é fundamental para começar a se conectar com a sua essência. Então, passado esse momento da identidade, a gente fala sobre Ikigai, que é o que as pessoas normalmente falam sobre o propósito, que é entender o que, que eu amo fazer o que eu amo, o que o mundo precisa, o que eu posso ser remunerada. Porque aí também tem uma outra questão, né? Quando a gente começa a falar de viver a vida leve, viver no propósito, as pessoas conectam isso com não ter responsabilidade, não trabalhar, fazer algo que você não vai ser remunerado, como se fosse assim, filantropia, né? E a gente tem, tem tantas coisas que a gente pode desenvolver que a gente ama, fazendo o que a gente ama. Né, eu tive casos, por exemplo, de arquitetos que fizeram a mentoria... Que eles já estavam no seu no Wikigai. Que estavam buscando outras respostas. Então, quando a gente fazia o exercício do Wikigai... As respostas eram... Eu amo entregar um projeto. Eu amo saber que eu vou entregar o lar de uma pessoa... O um lugar onde ela vai trabalhar com prazer, sabe? Então, o Wikigai era um outro pilar. Crenças e valores. Porque, muitas vezes... As, assim, as nossas crenças e os nossos valores, eles influenciam as nossas ações, as nossas decisões, os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, ainda que a gente não tenha consciência deles. Eles estão ali influenciando tudo que a gente faz. E quando a gente não tem consciência, aquilo ali pode gerar um incômodo, gerar um, um grande problema, sem que a gente entenda a origem daquilo, daquela situação. Porque, na verdade, às vezes você está infringindo um, um valor seu. Às vezes você está numa empresa que não tem o mesmo valor que você. E aquele incômodo está tá gerando ali, às vezes, até uma, uma patologia, né? Até uma doença. Então, é fundamental entender porque quando vier essa situação, você já sabe por que, que você está sentindo aquilo. E, principalmente, entender quais são os seus objetivos. Onde que eu quero chegar? Como eu falei anteriormente, né? É, é fundamental a gente ter um sentido na vida. O que, que a gente busca? O que, que nos motiva? Pelo que, que a gente acorda diariamente? né? Então, essa trajetória, esses são os pilares principais da, da mentoria e da vivência. E, assim, as respostas que as pessoas trouxeram, tiveram para sua vida, foram as mais diversas. Porque, assim, cada um chega com um anseio, cada um chega com uma dor e aí a gente vai trabalhar aquilo que aquela pessoa tá buscando, né? Então, nós tivemos várias é, respostas do tipo, pessoas que mudaram de cidade, pessoas que foram promovidas, tiveram pessoas que mudaram de casa, a mesma pessoa, mudaram de casa, de emprego e de país, <risos> para você ter uma ideia. Mas a, a grande entrega da, da mentoria, da vivência, além de todas essas possibilidades, é a possibilidade de você viver a vida de uma forma mais consciente. Então, por isso o nome Mentoria Despertar e Vivência Despertar é um despertar para a vida, que é o que eu precisei fazer. Porque até aquele momento, até 2019, eu era uma pessoa extremamente robotizada, extremamente estressada. Pessoas que convivem comigo hoje, às vezes falam assim, Maria Tereza, eu não consigo te imaginar desse jeito. Eu falo, então porque eu não tinha essa consciência do o, o que que me incomodava, o que que gerava esses gatilhos, sabe? É, da finitude, da importância de você viver cada dia como se fosse o último. E não é viver cada dia, mais uma vez, não é viver cada dia como se fosse o último de uma forma inconsequente e irresponsável, mas é de uma forma conectada com os seus valores, conectada com os seus objetivos, fazendo escolhas que respeitem os seus objetivos, os seus valores, a sua identidade, né? Então, a entrega da, da vivência e da mentoria é exatamente isso. Olhar, se conhecer, organizar esse pensamento, porque muitas vezes, quando a pessoa, principalmente quando a pessoa está começando o um processo do autoconhecimento, ela fica perdida, né? Por onde que eu começo? Ah, mas é muita ferramenta, nossa, mas hoje tem vários profissionais, onde que eu começo? Por onde eu começo? Então a mentoria a vivência é esse começo, de organizar ali e entender como que tá, está cada um dos pilares da minha vida, onde eu preciso começar a atuar, eu não vou começar a atuar em tudo, mas se eu tiver aqui com o um, um, meu pilar de saúde muito impactado, muito ruim, ele vai começar a impactar na minha vida profissional, nos meus relacionamentos, na minha espiritualidade. Então é isso, é uma organização mental a mentoria
0: e a vivência. É o exercício de autoconhecimento, de avaliação da sua própria jornada ou até identidade em comum. É muito raro que a pessoa dedique tempo para pensar sobre si profundamente. E sobre si, não sobre a rotina, mas sobre o sentido né? da vida, das escolhas e tudo mais. Hoje, como sócia e gestor e designer na Essenza, tu ainda pratica o processo de mentoria e ainda constrói os, os grupos da vivência despertar?
1: Maurício, é, no momento que eu comecei a Essenza, eu ainda estava com a mentoria e com a vivência, e aí eu dei uma parada, porque eu precisava me dedicar a essência, a gente sabe como é a empresa quando ela está iniciando, né é, é como um bebê, a gente precisa e eu gosto de me entregar, eu não gosto de fazer nada mais ou menos, sabe então quando eu comecei, antes mesmo de existir mentoria que a gente fazia grupos na minha casa para que eu aplicava as ferramentas que eu tava aprendendo eu não conseguia fazer mais ou menos então assim, as pessoas se reuniam em casa e aí eu preparava um chá com biscoito, aquele estilo bem mineiro assim, sabe Uh, chamava, naquela né, época eu não guiava meditações, então eu chamava profissionais que pudessem fazer isso, então eu não consigo fazer as coisas pela metade. Então, a última turma da vivência foi em agosto do ano passado e eu ainda fiquei com mentoria até por volta de setembro, outubro, porque aí a gente entrou num processo de final de ano, de collab, de uma série de atividades que me demandaram muita dedicação. Então, nesse momento uh, está parado Está muito latente essa questão da mentoria... Voltou muito forte... E aí eu estou repensando... É aquele momento de, de sentir... Porque eu sou muito esse processo de sentir... Sabe? Quando é um momento... E, e não foi fácil desapegar... Não foi fácil... Porque, como eu falei anteriormente... A mentoria e a vivência são uma paixão na minha vida... Sabe? Eu, é aquela coisa assim que... Meu Deus, meus olhos brilham... Então até eu aceitar que eu precisava me dedicar... Né, agora, a, a, o designer, a gestão, foi um processo, mas que foi necessário naquele momento. Mas a mentoria e a vivência estão aqui. Em algum momento elas vão ser retomadas.
0: É, espero que tu possa retomar e, pelo resultado que as pessoas têm, a partir da tua própria é, experiência de busca destas soluções, vamos chamar assim, de sentido, de buscar um, um conteúdo que te desse sentido para a vida e que tu hoje. Transmite, repassa para as pessoas através desse projeto que tu criaste, né? Toda essa tua trajetória, toda essa tua história, ela me remete a um, a um conceito, que é o conceito da escolha. Ah, me vem muito à mente esta palavra a partir daquilo que foi as tuas, ou que foram as tuas decisões. O conceito de escolha ele está estreitamente vinculado ao de possibilidades, de tal modo que não há escolha onde não há possibilidade, visto que isso é justamente a possibilidade que se oferece a uma escolha. Como tampouco há possibilidade onde não há escolha, né? visto que a antecipação, a projeção, a simples provisão destas possibilidades, já são escolhas por si só. Então eu te pergunto, na superação de uma enorme adversidade, o que se deve buscar primeiro? Novas escolhas ou procurar as possibilidades no caminho da superação?
1: Maurício, assim, eu acho que é super válido avaliar as possibilidades, e aí a gente está falando aqui de grandes adversidades. Né? Então, diante de grandes adversidades, geralmente, assim, naquele primeiro momento, a gente não consegue ter noção de se a gente vai fazer escolha, se a gente vai é, olhar para as oportunidades que a gente tem. É, esse primeiro momento é, é bem desafiador. Então, muitas vezes, a gente vai. Tem até uma frase do Cortella, né? Que é: Faça o seu melhor enquanto você não tem condições melhores de fazer melhor ainda. Então, naquele primeiro momento, muitas vezes é isso que acontece. Mas eu acredito muito na força de uma nova escolha, na força de um novo caminho, na energia que isso gera. Eu lembro quando tudo aconteceu, teve uma pessoa que me mandou uma mensagem se solidarizando e compartilhou que no momento desafiador da vida dela, ela hum, estabeleceu novas rotinas. Então passava por caminhos diferentes, porque quando a gente fala de novas escolhas, muitas vezes as pessoas ficam pensando em grandes escolhas. Né? Ai, qual o caminho profissional que eu vou seguir? O que que eu vou... Mas a gente pode começar a pensar grande e começar pequeno, né? Então, criar uma nova rotina, passar por lugares diferentes, começar um novo esporte, ir em, estar em ambientes novos. E aí, você começa a criar este movimento, sabe? Então, eu acredito que é um convite, esse momento de uma grande adversidade, é um convite da vida a te fazer repensar sobre tudo aquilo que você tinha como verdade absoluta, e pensar e fazer novas escolhas a partir disso, sabe? Então eu acho que que é isso, é um caminho que provavelmente no início ali vai olhar as possibilidades, porque é isso que a gente consegue naquele momento. Mas novas escolhas trazem uma nova energia para se escrever um novo capítulo completamente diferente, assim. Porque se você passa por uma situação extremamente adversa e não tira nada disso, não faz sentido, sabe? Assim, é, eu lembro que eu sempre refletia o para quê, que é olhar e entender para que eu estou passando por tudo isso. O que, que eu preciso? E isso, como eu falei anteriormente, né, isso influencia na minha vida diariamente, porque hoje, até para, as pequenas, para os pequenos desafios, para as pequenas questões que eu passo diariamente, eu paro para poder refletir. Para que isso veio até mim? O que, que eu preciso aprender? O que, que eu preciso olhar? E aí a gente começa a passar pelas adversidades da vida de uma forma diferente, de uma forma mais leve. Ao invés de bater de frente com a situação... ficar ah, mas por quê? Por que pra mim? Por que assim? Por que agora? Por que isso tá acontecendo? É parar e avaliar de uma forma consciente. E aí, quando eu falo de consciência, é isso. É, é, ver... é olhar com vontade. E olhar pra dentro. E fazer uma análise como se estivesse na terceira pessoa, assim, sabe? Como se você a sua vida fosse de um filme e você estivesse assistindo... Aquele filme passar. E olha, nossa, essa cena se conecta com essa cena. Então isso é viver de forma consciente, sabe? Então acho que novas escolhas são sempre muito bem-vindas.
0: É, a escolha está relacionada à responsabilidade, né?
1: Completamente. Mas quando a gente fala de escolha, é, isso tem a ver com autorresponsabilidade, como você falou. E com essa consciência de fazer uma escolha de acordo com o que você deseja. E não de acordo com o que o outro deseja. Então, nesse processo todo, de tudo que a gente falou aqui, o primeiro ponto mais importante é a autorresponsabilidade. Porque se a gente se coloca no lugar de vítima e, e fica nesse lugar, a gente não tem o que fazer. Porque a vítima é aquela que... A culpa é dos outros, né? Então, se a culpa é dos outros, eu não tenho que fazer nada. Eu tenho que esperar que os outros resolvam o um problema. Então, a partir do momento que você se coloca como com auto responsabilidade, como protagonista da sua vida, que você começa a olhar para situações e pensar: olha, eu sou responsável por mudar essa minha circunstância, o que que eu vou fazer? Aí as coisas começam a acontecer. Então, você falou sobre autorresponsabilidade e é um ponto, assim, fundamental. Porque sem ele, nada acontece, sabe? É o primeiro primeira questão, mais importante. Assumir a autorresponsabilidade e a responsabilidade e a, o controle da sua vida. para que a sua mente não te domine. Então, isso foi um processo também muito importante que eu passei, que foi de estudar sobre a mente, né igual você falou anteriormente. Então, fiz várias formações porque eu percebi que eu precisava entender como minha mente funcionava para reprogramar uma série de programações que tinham sido instaladas a partir daquela experiência traumática. Então, como que eu vou ressignificar isso? Ah, ok, eu sei que esse gatilho está sendo acionado por conta dessa situação. Como que eu vou mudar isso? Como que eu, que eu vou voltar para o estado anterior? Ou como que eu vou fazer para conviver com essa situação a partir de agora. Então assim, isso é muito importante, sabe? E procurar, eu sempre gosto de reforçar, procure profissionais que vão te auxiliar nesse processo. Né? São pessoas que estudaram, que têm ferramentas que podem auxiliar, e às vezes as pessoas perdem muito tempo batendo cabeça tentando fazer sozinhas. Quando hoje em dia tem uma infinidade, não se identifica com uma linha, tenta outra. Tenta outra, mas não para, sabe? Então acho que é isso é uma questão muito importante, não desiste sabe de você ter determinação de, olha, é isso que eu quero, ou saber o que você não quer. Então, naquele primeiro momento, eu sabia o que eu não quero, o que eu não queria era continuar daquele jeito. Perdida, é, sem sentido para a vida, profissionalmente, como eu falei no início, né é, independência financeira e trabalho são valores que vieram dos meus pais. Então, quando eu perdi esses pilares, no sentido de que eu, não consigo, eu vi que eu não conseguia mais desenvolver o que eu fazia antes e que eu amava, eu precisei olhar para isso e falar, não, agora eu quero reconstruir e fazer diferente. Mas se eu ficasse esperando e me colocando naquela situação de vítima, nada ia acontecer.
0: É, você tem uma, uma história de superação riquíssima. Ah, bem, chegou o momento do pinga-fogo, são três perguntas que eu faço a todos os convidados. A primeira okay. delas, quais são as virtudes de um empreendedor de sucesso?
1: Maurício, eu acredito que assim, as principais, tem várias, mas as principais que são assim, determinantes, é a que eu falei agora, inclusive, que é determinação, porque é isso, se a pessoa não tiver determinação do que ela quer, na primeira dificuldade ela vai desistir. E visão. Visão é outra questão também fundamental e aí, de novo, está conectado ao sentido, à busca, a qual que é o seu objetivo. Então, é, é fundamental que ele tenha determinação, né, poder de ação, e que ele tenha visão do que, que ele quer, de onde ele quer chegar. Tem até a história do Walt Disney que, antes de existir, ele já sabia, ele já tinha experienciado todo o parque, né, que ele já via aquilo. Então, e eu amo, assim, essa parte de, de visualizar. Eu sou muito, assim, sabe, tipo, conectada com isso. Então, acho que são esses dois pontos são fundamentais.
0: O que diferencia os sonhadores dos fazedores?
1: Bom, os sonhadores são aqueles que têm visão, mas não necessariamente têm o poder de ação. Então, às vezes, eles podem sonhar muito, mas não executar aquilo que ele sonha. E os fazedores são aqueles que são muito bons na execução, mas não necessariamente na visualização. Pode ser que você tenha uma pessoa que tenha as duas características ou não. E aqui eu sempre falo que é fundamental o autoconhecimento e entender uh, sobre os perfis comportamentais. Né? Quando eu fiz a formação de perfis comportamentais, isso também virou uma chave na minha vida, porque muitas vezes a gente olha para que nos falta né, é, e não o que nos farta, o Erilugão fala isso, a gente precisa olhar o que nos farta, é, nós temos todos nós, temos tantas habilidades, tantos dons e às vezes a gente pensa assim, ai é, é bom em executar é bom em planejar, mas não é bom em desenhar e aí fica, ai, mas eu queria saber desenhar, mas olha o que te farta, olha o que você tem em abundância, como que você consegue usar isso e entender que muitas vezes, ah, não, mas eu preciso aprender, por exemplo, a desenhar. Então eu vou fazer algum curso para poder desenvolver aquela habilidade. Mas e a possibilidade de você juntar duas pessoas que tenham perfis que são complementares? Eu sempre falo isso porque no caso da, da minha sociedade, né, a Poliana, que é minha sócia e grande amiga, nossos perfis são extremamente complementares. Então enquanto eu sou a sonhadora... Ela é a fazedora, a planejadora, sabe? Ela ama fazer isso. Então, às vezes, ela tem que puxar o balãozinho lá da Maria Tereza que está viajando lá e falar, olha, vem cá, porque agora a gente precisa executar. Então, assim, saber usar isso ao nosso favor, isso é ter uma visão que é em buscar solução e não focar no problema. Então, acho que sonhador e fazedor é isso.
0: E a última, o que é design?
1: Bom, design... Eu, design é a materialização de um sonho. Né? É, quando eu penso em design, eu penso na essência, e quando eu vou desenhar uma peça, eu penso... Primeiro eu sonho, eu crio uma intenção do que, que eu quero passar com aquela peça, qual que é a emoção, qual que é a recordação, e aí eu faço o design para que ela se materialize. Então, eu acredito que o designer é isso. É a, quando a gente pensa aí na, na produção, de, no design de produtos, é a materialização do que antes de ser apenas um sonho.
0: Muito bem. Maite, nós estamos chegando ao final e eu gostaria ainda que tu indicasse um mais livros que ajude as pessoas a alcançarem a sua melhor versão.
1: Tá. Tem três livros que, para mim, são assim, leituras básicas para quem está buscando começar aí no processo de autoconhecimento. Ou mesmo ao longo do processo, porque muitas vezes né, a gente passa por situações desafiadoras e a gente precisa retomar alguns conceitos. Então, o primeiro, que eu até já falei sobre essa, essa característica, é o Poder da autorresponsabilidade, do Paulo Vieira. É um livro pequenininho, assim, de bolso, super rápido, com os exercícios para poder fazer e refletir sobre autoresponsabilidade Porque, igual eu falei anteriormente, sem a autorresponsabilidade, nada do que a gente falou aqui acontece. Porque as pessoas vão estar sempre esperando que o outro faça por ela. Tá? O segundo hum, é em busca de sentido, de Vitor Frank. Que eu também acho fundamental. É um livro que ele é mais denso, porque ele fala da, dos campos de, de concentração nazista. Então, assim... Mas ele tem um, um aprendizado maravilhoso, que é exatamente isso, a importância de se ter um sentido para a vida. Então, para quem está aí nessa busca de sentido, ele é maravilhoso. E o terceiro, que eu também amo, chama Picos e Vales, que é de Spencer Johnson. Ele é, do mesmo, é o mesmo autor do Quem Mexeu no Meu Queijo. E ele fala justamente disso, que a vida é feita de picos e vales. E o que você faz no seu pico vai determinar como vai ser o seu, o seu vale. Então, assim, você precisa se preparar, se estruturar, para que o seu vale possa durar menos tempo, para que você possa passar pelo vale de uma forma mais estrutura, estruturada, mais fortalecida. Porque se eu não faço esse fortalecimento enquanto eu estou no pico, quando vier um momento de adversidade, um momento de crise, vai ser muito mais desafiador. Então assim, esses três livros, eu inclusive indico eles na mentoria e na vivência, são para mim maravilhosos e fundamentais.
0: Excelente, esses livros terão um link no site do podbrand.design na página Sabedorial, onde nós temos um acervo de todas as indicações dos nossos convidados desde o primeiro episódio. Interessante que há dois sábados atrás, eu entrevistei o Chat GPT e o chat indicou sete livros. O, o único livro de brasileiro foi exatamente do Paulo Vieira, com outro título, e que me chamou bastante atenção, me despertou uma curiosidade intelectual de conhecer o Paulo Vieira, conhecer o trabalho dele. E, realmente, ele tem uma, uma trajetória exemplar. Ele é PhD, inclusive, não é?
1: Sim. Até a minha formação em coach foi na, na empresa dele, é, ele tem uma trajetória longa aí com o processo de coaching e eu realmente tenho uma admiração por tudo que eu aprendi através dessa formação, através de, de todos os cursos que eu presenciei inclusive formação de perfil comportamental também então os livros realmente, eles são práticos é o que eu sempre falo assim é, é, não adianta a gente ficar com muitos termos técnicos que a pessoa não vai entender então, eu vou passar para a pessoa uma mensagem que vai ter uma estrutura muito bonita, mas que ela não vai conseguir aplicar no dia a dia. E o que eu vejo nos livros do Paulo é justamente isso, a aplicabilidade, sabe? Com exemplos de você entender, que seja prático, que seja didático. Então, eu gosto muito das leituras dele.
0: Muito bom. Eu tenho ainda uma pergunta que a Manuela Amaro, que esteve em nosso episódio no sábado, passado, episódio 33, fez para o nosso próximo convidado, sem saber que seria você. E a pergunta dela para ti é, que é sucesso para você? Bom Maurício,
1: sucesso para mim, primeiro, é eu poder fazer o que eu amo, porque eu não consigo me imaginar fazendo, teve um período curto da minha vida que eu fiz uma atividade que eu não gostava, mas foi bem curto, que rapidamente dei um jeito de mudar, é, então, primeiro é isso, a gente passa a maior parte do nosso tempo trabalhando. Né, e se for fazer algo que pra gente é incômodo, meu Deus. Então, isso. Primeiro, fazer com amor, sabe? Me entregar verdadeiramente. O segundo é ter um impacto. Impacto na comunidade, impacto em quem está no meu entorno, seja gerando empregos, né, através do, do negócio, seja compartilhando uma palavra, um aprendizado... Então, acho que é, tem uma frase que fala, se, não, se você não serve para servir, você não serve. Né? Então, a gente está aqui, nós vivemos em comunidade, nós somos seres sociais. E como que a gente pode contribuir para o outro? Né? Nós não, não, não somos seres individuais, nós temos nosso individualismo, a nossa identidade, mas somos seres sociais. Então, acho que esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto né, de sucesso é ser remunerado por isso. Isso são, inclusive, pontos do Ikigai. Né? Quando a gente fala do Ikigai, é fazer o que você gosta, fazer o que o mundo precisa, fazer algo que você possa ser remunerado, dentre outros pontos. assim. Porque muitas vezes as pessoas colocam, ah, não, o sucesso é fazer o que eu amo, e aí negligencia. E quando eu, como eu falei anteriormente, né, isso é a questão da, do autoconhecimento. Um dos meus valores é independência financeira e trabalho. Então, eu preciso da minha independência financeira. Então, muitas vezes as pessoas negligenciam isso no momento de começar uh, o processo do autoconhecimento. Aí vão buscar fazer algo que amam e se frustram porque não se organizaram financeiramente para aquilo. Não pensaram nesse lado. Então, acho que sucesso é esse equilíbrio. É você, de fato, encontrar o seu ikigai, fazer algo que você ama, que possa contribuir para a comunidade, para a sociedade e que você possa ser remunerado.
0: Muito bom. E qual pergunta você gostaria que fosse respondida por nosso próximo convidado ou convidada, independente de quem seja?
1: A pergunta que eu gostaria que fosse respondida é qual é a sua essência? Quem é você? Sem falar profissão, sem falar parentesco, sem falar quem é essa pessoa. Porque muitas vezes, como eu falei, né, a nossa... Base que é o ser, a nossa identidade, ela não está bem segmentada e a gente não, nunca para para poder fazer essa, essa análise. E aí muitas vezes a gente vai se apresentar para o outro e falar: Ah, muito prazer, eu sou a Maria Tereza, eu sou sócia, cofundadora da Essenza, sou mentora, hum, sou filha do Fulano, esposa do Ciclano, sabe? Mas você não fala: Quem é você? E isso é um desafio. Muito grande, né, às vezes eu falo que, é, um, para mim, acho que a pergunta mais difícil de ser respondida, porque ela não está respondida no Google, não dá, não tem como ir no Google e falar, deixa eu ver o conceito de quem eu sou, não tem, está aí dentro, né, então tem que olhar para dentro verdadeiramente. Então é uma pergunta que eu sempre gosto de fazer, para que a pessoa possa refletir um pouco mais e fazer esse olhar para dentro.
0: Muito bom, uma pergunta pertinente e provocativa ao mesmo tempo. Bem, Maite Maria Teresa, muito obrigado hoje pela tua presença no Pod Brand. A tua história de vida certamente vai inspirar as pessoas a repensar como encarar adversidades, buscar caminhos parecidos ou, inclusive, os caminhos que tu buscaste. Eu espero que a mentoria e a vivência despertar retome, leva a crer que as pessoas estejam querendo despertar para o autoconhecimento e eu acho que tu podes contribuir muito além de continuar com o teu projeto empreendedor Essenza Joias uh, da sequência nesse projeto de ajudar as pessoas a alcançarem a sua melhor versão muito obrigado Sim.
1: Maurício, eu que agradeço o convite, o bate-papo uh, me coloco à disposição sempre, assim, essa questão de compartilhar e de poder contribuir, então eu espero realmente ter contribuído de alguma forma né, para que as pessoas despertem para esse olhar para a vida de uma forma diferente, para esse olhar para as adversidades de uma forma diferente. E muito obrigada por essa oportunidade de estar aqui com você.
0: Eu é que agradeço. Obrigado, Maite. Este e os demais episódios do Pod Brand estão nas plataformas do YouTube, Rumble, Apple Podcast, Spotify, Google Podcasts e Amazon Music. Visite o nosso site podbrand.design. Teremos sempre a programação atualizada, recomendação de livros como estes que a Maitê nos indicou e muito mais. Compartilhe com as pessoas que curtem o conhecimento. E se inscreva em nosso canal. Agradeço muito a presença da Maria Tereza, ou Maite, e em especial você que nos acompanha. Nos vemos no próximo episódio do Podbrand, o podcast do design.